0: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Espero que estas semanas os estén tratando bien. Yo estoy viviendo una época de muchos cambios, creo que es algo que ya os adelanté la semana pasada los que sí que lo sabían seguro eran los suscriptores premium porque hablé un poco más en profundidad sobre el tema en el podcast especial, en, bueno, en los dos podcasts especiales que envié la semana pasada, pero también en una nueva comunidad de Discord que hemos creado y a la que ya se han unido unos cuantos para que los que no sepáis lo que es Discord, Discord es como una especie de servidor en la que tenemos chats no solo escritos sino también de voz, sobre distintas temáticas, ya sean series, películas, también política. Entonces es una forma de estar más en directo conmigo, pero también con más gente que forma parte de la comunidad de la Weekly. Entonces creo que es un destino en el que podemos coincidir muchos de los que estáis al otro lado del micro en este caso de unos auriculares imagino o de un Google Echo o cualquier cosa de esas para un altavoz para escuchar pero vamos que el caso es ese que creo que en Discord podemos crear algo muy muy guay al corto medio largo plazo si puede ser así que si queréis darle una oportunidad a ello ya sabéis que podéis suscribiros a la Weekly Premium a través de los enlaces que os comparto siempre en la newsletter. Son 5 euros al mes y no solo tenéis el podcast extra, sino aparte también ese acceso a la comunidad de Discord. Bien, por otro lado, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy quiero hablar de Chaz, ¿vale? Ya aparezco a tu lado, que es el, joder se me acaba de ocurrir el chiste y es malísimo porque encima parecía que estaba preparado. Pero el Chaz es la zona autónoma de Capitol Hill Capitol Hill es un barrio hipster de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Seattle, una ciudad muy famosa porque tiene la fábrica de Boeing, de los aviones, tiene Amazon, tiene Starbucks, es decir, han salido muchas cosas también. Era la ciudad en la que se ambientaba la serie The Killing, que no sé si la habéis visto, pero tenía esos míticos cliffhangers al ritmo de de los tambores, bueno, ahora no sé hacerlo, ¿vale? porque tengo el ritmo en el culo, pero es que ya son las dos y media de la mañana, se me ha hecho muy tarde hoy madre mía, pero bien, eso la, autónoma, la zona autónoma de Capitol Hill barrio hipster de la ciudad de Seattle en la que se ha instaurado iba a decir un régimen pero me parecería injusto, ¿vale? pero bueno, lo se define como un experimento de comunidad alternativa, ¿vale? que está sirviendo como centro para organizar protestas y exigir distintas demandas a las autoridades locales para reformar la policía y esto viene un poco eh, en, en referencia a lo que conté la semana pasada en la newsletter y en el podcast sobre las reformas policiales que se estaban pidiendo a través de las protestas que vienen pues, por la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, en Minnesota. Es decir, que en vez de ver una, una zona autónoma en una ciudad como Minneapolis es que ya digo que Seattle eh, es un caso más excepcional, hay que tener en cuenta que es una ciudad muy progresista y más en concreto la, la zona de Capitol Hill, que es este barrio que en España podríamos equipararlo a lo que puede ser quizá Malasaña. Entonces tienes a como a muchos artistas viviendo en la zona, también una, eh, un barrio donde la comunidad LGBTQ tiene una presencia bastante importante y en este caso ahora también las comunidades afroamericana y nativa que están teniendo un papel muy relevante a la hora de manifestarse y de pedir estas, como digo, reformas policiales que se están organizando desde esta zona autónoma que son seis manzanas dentro del barrio de Capitol Hill entre las que se incluye también un parque de, del centro de, de Seattle y lo que han hecho es poner una especie de barricadas alrededor de, de esas seis manzanas para que haya una zona de no policías. Es decir, la policía no está presente en esta zona autónoma. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, en, el, en la newsletter os hago un, un repaso de los acontecimientos, pero todo se remonta a primeros de junio. Se estaban llevando a cabo todas estas protestas a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la policía y muchas de ellas estaban teniendo eh, como consecuencia enfrentamientos violentos entre los manifestantes. Y la policía. La policía de Seattle estaba reaccionando además en muchos casos con gas lacrimógeno, también con disparos de, de balas de goma, también con eh, spray pimienta. Entonces llegó un punto que la alcaldesa prohibió temporalmente el uso de gas lacrimógeno porque estaba siendo excesivo. A algunas de las imágenes he compartido, de hecho, uno de los vídeos que puede verse que el uso de gas lacrimógeno era excesivo. O sea, era una locura. Tenías una. Una, una intersección de varias calles llenas de, de esas latas o granadas de gas lacrimógeno, como se llaman. De hecho, es algo que no comentó en, en la newsletter, pero se ve a mucha gente usando paraguas, que es algo que ya había ocurrido en Hong Kong. Si recordáis algunas de las imágenes que vimos en su momento por las protestas pro-democracia que se celebraron en Hong Kong durante muchísimos meses, los manifestantes aprendieron a usar las, los paraguas como modo de protección contra, contra las embestidas de la policía. Y en este caso, las, los paraguas de color morado se han convertido en un símbolo de esta chas que ahora se ha renombrado a CHOP, eh, protesta ocupada de Capitol Hill. Esto ahora luego lo explicaré un poco más en profundidad. Pero el caso es que ya digo que se producen esta, estos enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes y llegó un punto en el que se prohíbe ese uso del gas lacrimógeno de forma temporal, pero el 7 de junio hay un enfrentamiento más bestia entre la policía de, del departamento del precinto este de, que está en Capitol Hill con los manifestantes. Resulta que los manifestantes empiezan a ser cada vez más, cada vez más, la policía se ve sobrepasada y... Alguien, la verdad es que no he conseguido determinar cómo, cómo fue el, la orden o cómo se produjo el, la orden dentro de la cadena de mando, pero el caso es que al final se reautoriza a los policías a usar el gas lacrimógeno porque se vieron sobrepasados, lo usan contra los manifestantes y esa misma noche, la noche del 7 al 8 de junio, la policía abandona el precinto este del de departamento de policía que hay allí ponen madera contrachapada en las ventanas y en las puertas, aunque es verdad que dejan una puerta abierta del, del precinto este, y abandonan la zona. Entonces, todas las barricadas que habían hecho, a, a la fortificación que habían hecho alrededor del precinto este para defenderse de los manifestantes, entre comillas, lo que hacen los manifestantes es coger esas barricadas y usarlas para proteger esa zona que os decía antes, autónoma, de seis manzanas en Capitol Hill, desde la que organizar nuevas protestas y exigir nuevas demandas a las autoridades locales. En este caso, a una alcaldesa que lo que ha hecho estos últimos días es defender a los manifestantes de, de Chas o de Chop frente a las acusaciones de violencia y de anarquismo que se han visto por parte de la derecha y, sobre todo, por parte de los medios de comunicación de la derecha o de incluso de Donald Trump, que ha dedicado muchos tweets a criticar a Chas, Chop, ahora explicaré lo, de, lo del cambio de nombre, pero es algo que yo creo que desde la derecha han hecho de forma muy efectiva porque yo de hecho eh, empecé a interesarme mucho más por Chas y he querido hacer este, este podcast y newsletter sobre ello porque me llegó un hilo de España Balón que es un tuitero del Team Facha eh, de, de, de la derecha en España que hacía pues, una recopilación de tweets y de vídeos e imágenes sobre lo que estaba pasando en Seattle y la verdad es que era muy divertido porque... Una cosa sí que se puede decir a favor de cierta parte de la derecha online es que saben jugar muy bien con los estereotipos, en este caso, que se tienen de la izquierda, ya sea pues eh, los perroflautas por un lado o los pijos progresistas que no tienen nada mejor que hacer y lo que hacen es adoptar este discurso woke, ¿no? woke que es como eh, un mensaje políticamente correcto llevado al extremo eh, sobre todo en temas que tienen que ver con la comunidad LGBTQ o con el antirracismo. Algo que se puede ver en España con todo el tema de, de hablar siempre doblemente con el género. no Ellos y ellas, presidentes y presidentas. O, o, por ejemplo, yo creo que en Estados Unidos los ejemplos que mejor se están viendo ahora es esta forma de, de que un blanco hable sobre sí mismo como si fuera escoria por todo el pasado del privilegio blanco, de la esclavitud y demás. Pero luego también un poco por cómo hablan los propios manifestantes sobre el concepto que están intentando llevar a cabo en esta zona autónoma de Capitol Hill, que como digo, se ha renombrado a protesta ocupada de Capitol Hill. Y aquí es, voy a explicar lo del cambio de nombre. Lo que pasa es que como la derecha ha sido capaz de burlarse de forma tan temprana de todo lo que está pasando en Seattle, lo que hicieron desde un primer momento fue retratar a la zona autónoma de Capitol Hill como una forma de independizarse de Estados Unidos, de que querían ser anarquistas y, y no depender en absoluto de la organización gubernamental dentro de, dentro de la ciudad de Seattle, cuando en realidad no era exactamente así. El problema es que en los primeros días de Chas había mucho caos. Eh, lo, los periodistas que fueron a hacer entrevistas y hacer reportajes sobre Chas, le preguntaban a uno en una esquina y les decía que quería unas demandas diferentes a las que le contaba después otra persona a la que entrevistaban en la esquina siguiente. Entonces, aprovechando ese caso, ya digo que la derecha, sobre todo la derecha muy online, crearon todos estos memes burlándose de lo que estaban intentando hacer con, con esa zona autónoma. Claro, pero es que luego, cuando los manifestantes o los representantes principales de, de esta zona autónoma dijeron que querían reapropiarse de, de un nuevo término, en este caso, protesta ocupada de Capitol Hill, Chop, porque ellos en realidad no querían eh, ser considerados autónomos, porque ellos lo que pedían eran unas reformas no tan extremas como las que se decía en Internet que ellos querían. Entonces, ese intento de redefinir lo que estaba ocurriendo en Seattle, lo aprovecharon de luego en la derecha para hacer unos memes brutales. Y uno de ellos os lo he enlazado, bueno, os lo he puesto la imagen en la newsletter, en la parte de Quitándole la Gracia, pero es que llegan dos tíos en un coche y dice, ¿estáis todos vosotros con el Estado anarquista? Y entonces una mujer que está en un autobús escolar le dice, no somos un Estado, somos un... Y de repente aparece una parrafada que no se puede ni leer... Entonces, el que es, eh, y entonces, los otros que les habían preguntado si eran estado anarquista dicen, ah, sí, es esto. Así que ya digo que es que es casi un, una iniciativa, pues, maldita desde el principio, porque la derecha ha sabido muy bien jugar sus cartas y, y convertir a Chas o Chop en una tomadura de pelo de la izquierda. Pero sin embargo, cuando uno lo empieza a ver de verdad. Eh, sobre todo con el reporterismo local que se ha hecho en los últimos días uno se da cuenta que ni es tan radical como quieren vender desde la derecha ni tan violento como dicen desde Fox News que por cierto a Fox News los han pillado fotosopeando imágenes poniendo al, a la misma persona con un fusil semiautomático en distintas fotos de Seattle para hacer aparentar que, que a, a, lo de Chas o Chop es un estado anarquista violento donde hay represión y parece, parece aquello fa fascismo y represión de extrema izquierda. O sea, eso no existe, eso no es así. Y lo sé porque es que lo que me sorprendió al principio es que no había no estaba encontrando un término medio. Entonces, por ejemplo, he leído el Seattle Times, que es uno de los periódicos locales, luego he leído el New York Times, el Washington Post, y ninguno me, ven, me vendía la imagen apocalíptica que he leído en medios de derecha, como puede ser el Fox News, o el Daily Caller, o Breitbart, ¿no? Así que lo que he dicho es, mira, pues voy a tirar más a lo local que pueda. Al final he encontrado un blog de Capitol Hill que ha estado siguiendo las protestas con muchísimas imágenes y vídeos a lo largo de los últimos, vida, de, de los últimos días. También eh, cuentas de Twitter, sobre todo que han estado dentro de lo que es Chas o Chop y, y que también compartían imágenes y vídeos y que me han permitido pues, tener una idea más de a pie de lo que estaba sucediendo. Porque creo que por un lado es importante hacerse eco de lo que algunos periodistas de derechas que han estado en chas estos días, porque les interesa que si pasa algo malo compartirlo enseguida y hacerse virales, porque esto que hace Antifa, los violentos, la represión que está habiendo contra cualquier voz contraria que se intenta meter en chas... Quiere decir que la intención de algunos periodistas de derecha es muy, muy evidente. Pero por otro lado, a veces también es importante hacerse eco de lo que cuentan, porque las imágenes no mienten, ¿no? Entonces es verdad que se ha visto intimidación en algunos casos, por ejemplo, unas imágenes de este fin de semana que eh, varios manifestantes con banderas de Estados Unidos se han metido dentro de la, de la llamada zona autónoma y, y ha, habido, ha habido un enfrentamiento con otros manifestantes que estaban ya dentro de, de la zona. Incluso les han intentado quitar una bandera, ha sido un momento así como muy tenso, completamente innecesario, y que retrata que Efectivamente sí que puede existir, no, no lo llamaría tanto como represión, pero sí que intimidación de, desde aquellos que están dentro de la zona autónoma contra aquellos que no piensan de la misma forma. Eh, eso, eso por un lado. Eh, luego también ha habido algunas, eh, algunos otros momentos tensos que no han sucedido necesariamente dentro de la zona autónoma, pero que aún así eh, creo que presentan indicios de lo que puede llegar a salir mal con esta iniciativa. Pero por otro lado, ya digo que también he intentado verlo, verlo desde el punto de vista más local y sobre todo por parte de los activistas para ver qué es lo que estaba sucediendo dentro. Y lo que se ha visto a lo largo de los últimos días es que sobre todo ha habido iniciativas de, de protesta, de activismo que, que nacen desde lo positivo. Y uno puede estar o no puede estar de acuerdo con algunas de las demandas que se presentan, a, alguno, pues, a mí, por ejemplo, me puede parecer descabellado desfinanciar por completo o desmantelar por completo a la policía. Porque no, no... O sea, quiero decir, yo porque vengo de un país como España y no veo la violencia policial que se está viendo estos días en Estados Unidos, que es una cosa escandalosa, no veo que el uso de fuerza desproporcionada se vea de forma tan bestia en España, ni de coña. Sí, puede haber ejemplos de manifestaciones, de antidisturbios siendo a veces excesivamente violentos, o de casos anecdóticos, como se ha visto estos días contra un chico negro por parte de los mozos de Escuadra que estaba escuchando hoy un audio horrible, que he visto en Twitter, compartido por el periodista Miquel Ramos, que sí que hay casos anecdóticos, pero el caso de Estados Unidos es más desproporcionado y, y a mucha mayor escala. Entonces ya digo que, que, aun, que aunque yo pueda entender por qué piden el desmantelamiento de la policía en ciertas partes de Estados Unidos, no puedo entender una sociedad sin policía porque simplemente no me cabe en la cabeza. Y, y uno de los ejemplos que comentó en la Newsletter de esta semana es que hay un momento que la policía eh, no acude a una llamada de emergencia cerca de lo que es CHAS o CHOP, siempre voy a decir los dos nombres, eh, pero hay un momento que no acude la policía y, sin embargo, sí que van algunos de estos manifestantes y de voluntarios de seguridad dentro de esa Shop y la situación podía haberse calentado más de la cuenta de forma muy rápida. Y no solo eso, sino que aparte, una familia que se había quejado de que les habían robado, al final no ha visto ningún tipo de justicia porque la policía no ha intervenido. Han intervenido estos manifestantes, estos voluntarios de seguridad de chas Chop que, que no, han, no han apresado, no han detenido a la persona sospechosa de haber robado, de haber incluso intentado incendiar un taller de coches, pero ya digo que eso es como muy anecdótico, pero es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar mal dentro de esta zona autónoma en la que no hay policías, pero como digo este activismo, esta forma de manifestarse también está dando sus primeros resultados positivos para lo que es el movimiento en sí mismo porque las autoridades locales están respondiendo ya con debates y con principios de acuerdo para tomar medidas sobre reforma policial. Entonces la alcaldesa ya ha dicho que está debatiendo con activistas para ver cómo reducen el presupuesto de la policía de la ciudad de Seattle, también han visto cómo reformar algunas políticas del uso de fuerza o de la desescalada de conflictos. Pero la conclusión a la que quiero llegar es que, viendo más en concreto todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos días, uno se da cuenta de que el sistema mediático en Estados Unidos estaba bastante roto, es verdad que la cobertura mediática por parte de la derecha de lo que ha pasado en Seattle es mucho más extremista y exagerada de lo que se ha visto en los medios de centro-izquierda, como New York Times, de Seattle Times o The Washington Post. Pero lo, lo que está claro es que, aunque hay muchas ideas descabelladas, mucho caos dentro de este chaschop, lo que se ve es que también es gente de una comunidad local que simplemente está intentando organizar su activismo para encontrar fines objetivos positivos, positivos para ellos, ¿eh? que, que ya digo que algunos pueden ver que desmantelar a la policía o desfinanciar o quitarle parte de financiación a la policía puede ser negativo a largo plazo para, para esas comunidades, pero dentro del punto de vista de lo que querían conseguir estos manifestantes, que en general son gente progresista, de una ciudad muy progresista como es Seattle, han alcanzado los logros que se establecieron en un primer momento a través de ese, entre comillas, ecosistema de cambio social, que es de lo que, de lo que hablan dentro de Chas Chop. Y todo sin ejemplos especialmente relevantes de que haya ocurrido algo malo. Ya digo que hay casos anecdóticos de intimidación o de que se hayan producido robos dentro de esa zona autónoma o el caso que os comentaba antes del de taller de coches en el que se produjo un robo, aunque no fue dentro de la zona autónoma, pero sí que se vio un poco cuál podía ser la respuesta por parte de la comunidad. Ahora falta ver cuáles son las medidas que se toman en la ciudad de Seattle en lo que respecta a la reforma policial, cuál es el futuro de esta zona autónoma de Chas Chop y, y ver si no tiene otro tipo de consecuencias también. Porque, al fin y al cabo, lo que se propone con esta zona en la que no hay policías es que el acercamiento por parte de la comunidad a lo que es la seguridad pública sea diferente al que hay ahora mismo establecido en Estados Unidos. ¿no? Uno en el que el papel de la policía es tan relevante, en el que el uso de la fuerza es tan relevante. ¿Puede haber una alternativa? Eso es lo que se están preguntando desde Chaschop. Así que ya digo que ahora hay que mantenerse a la espera un poco para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que sí que parece es que, por el momento, va a seguir ese enfrentamiento ideológico entre derecha e izquierda, unos de defender lo que se está promoviendo en Chas como algo completamente inofensivo, luego parte de la derecha como algo totalmente contrario y peligroso, y en el medio, pues gente de la comunidad local de, eh, de Capitol Hill que quiere ver qué es lo que sale de todo esto, porque es verdad que puede haber gente involucrada en las manifestaciones que está muy interesada en que se lleven a cabo reformas policiales y están dispuestos a seguir en en chop varias semanas más, o incluso meses, o incluso quedarse ahí para toda la vida, pero también puede haber vecinos que estén hasta los cojones, que las grafitadas no les hagan ni puñetera gracia, que quieran tener a la policía por si pasa cualquier cosa negativa, ya sea pues, eh, un, un robo para menos y para más pues ya sea una, un asalto, una agresión, una violación un intento de asesinato un asesinato, lo que sea en fin, ese es un poco el resumen de lo que os quería contar hoy tenéis bastantes imágenes y referencias más concretas a, a cosas de las que os he contado en, el, en la newsletter, para los que no lo sepáis que escuchéis este podcast de forma independiente es laweekly.com y si queréis apoyar este podcast ya sabéis que lo podéis hacer a través de la Weekly Premium y si no escribiendo una reseña en iTunes en el, en el perfil de, del podcast de la weekly porque eso es lo que mejor me viene para seguir destacando en las listas de, de éxitos de podcast que últimamente estamos súper arriba el otro día estamos en el puesto número 20 de podcast de política que es una barbaridad así que eso es todo por mi parte me escucháis este próximo viernes en el podcast especial para suscriptores premium y si no el martes que viene porque a partir de ahora la weekly saldrá los martes por la mañana ya me desecho de los lunes para no tener que trabajar los domingos. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Adiós.